0: אהלן חברים וחברות יקרים, ותודה רבה שחזרתם לעוד קריטי פסטה. הסרטון של היום הוא לא סרטון רגיל. אתם עומדים לצפות בלקט של קריטי פסטות בהתאמה אישית שהכנתי. אם עדיין לא שמעתם, אני התחלתי שירות בו אני כותב לכם קריטי פסטה בהתאמה אישית, מקליט אותה, עורך אותה, ושולח לכם. אז שלושת הקריטי פסטות שתשמעו היום, נכתבו במיוחד עבור הצופים שהזמינו אותם. הם בחרו את האווירה, את הגיבורים, את המיקום, את סוג הסוף ועוד כמה אלמנטים. ואני, אני נתתי את היצירה, את הנשמה, את אפקט הפחד שאני יודע לתת בסיפורים שלי. חשוב היה לי להגיד את זה לפני שאנחנו עוברים לסיפורים. כי אומנם מדובר פה בכתיבה שלי, אבל אני כותב עבור מישהו אחר. וזה הולך להיות מעניין. ואם אתם גם מעוניינים בהקריפי פסטה בהתאמה אישית, כנסו ללינק הראשון בתגובות ותזמינו. אני אומר מראש שזה מחיר יחסית לא זול, וזה מהסיבה הפשוטה שאני נותן את כל הנשמה שבקרי פסטות האלה. לכן חשוב לי גם לתמחר את זה כהוגן, ואני בטוח שתבינו את זה. אז בואו נעבור לקרי פסטה הראשונה שכתבתי עבור הצופה יאיר, והשם של הסיפור הוא, היעלמות המסתורית של יאיר. עזה הנעימה. כשיאיר ויואב עברו לניו יורק עם האבות שלהם, הם לא ידעו מה מצפה להם. שניהם היו בני 13, הם גרו בישראל יחדיו, וכאשר שתי המשפחות שלהם הכירו, הם החלטו ביחד לעבור לניו יורק, העיר הגדולה. האמהות שלהם התקבלו לעבודה נחשקת בעיר ניו יורק, וכך שתי המשפחות עברו לשם. יואב ויואב למדו בבית ספר האמריקאי, דיברו אנגלית, וישבו בסטארבקס מדי כל יום אחרי בית ספר. ומה שמצחיק זה שהם שניהם הכירו דרך משחק מחשב. יום אחד בשיעור ספורט, יואב ויאיר נשארו במגרש כדורסל לשחק עוד קצת. כל הכיתות כבר הלכו הביתה ושניהם נשארו לשחק. הם נסעו להם לשעה וכשהם החוצה היה חושך וגשם. יואב אמר שהוא הלך לשירותים שנייה, ואז הם ינסו לברוח אל האוטובוס הקרוב, שייקחו אותם הביתה. כאשר הוא יצא, הוא שמע את הכדור מכדרר. הוא היה בטוח שיאיר עדיין מכדרר את הכדורסל, אבל כשהוא הגיע לעולם הספורט, העולם היה ריק. יאיר קרא יואב, הוא לא הבין איפה חברו הטוב. הוא ניסה להתקשר אליו, אבל הוא לא קיבל מענה. הוא הניח שיאיר ברח הביתה והבריז לו. יאיר היה קצת שובב, אז הוא נהג לעשות את זה. הוא יצא החוצה בגשם והגיע הביתה. בגלל שהמשפחה של יואב גרה בסמוך למשפחה של יאיר, הוא הגיע באותו הערב לבית של יאיר, כאשר ההורים שלו שאלו אותו את אותה שאלה. איפה יאיר? יואב המבולבל היה בטוח שיאיר חזר הביתה, אבל ההורים שלו מעולם לא ראו אותו חוזר. מכאן המצב רק הסלים. ההורים של יאיר פנו למשטרה, גם ההורים של יואב עזרו, והחלו חיפושים רבים ברחבי העיר. יאיר לא נצפה במשך שבוע. אף אחד לא יודע. איפה הוא? הסתכלו במצלמות האבטחה, אבל משום מה, באותו לילה גשום שהם שיחקו כדורסל, מצלמות האבטחה פשוט לא עבדו. יואב האומלל לא ידע מה לעשות, הוא היה אובד עצות. הדבר היחיד שהיה לו מזכרת, זה היה אותו כדור איתו הם שיחקו, איתו הם שיחקו בלילה שיאיר נעלם. לילה אחד, יואב ישב בחדרו והסתכל על הכדור, ולפתע, היה לו הוא לקח מתוך המגירה אור אולטרה סגול שאביב קנה לו פעם ליום ההולדת ואירע לכדור. והוא שם לב להמון טביעות אצבע. הוא שם לב לטביעת האצבע שלו, לטביעת האצבע של יאיר, אבל הוא גם שם לב לטביעת אצבע משונה. הרבה יותר גדולה ומעוותת משלהם, משל בני אדם. הוא החליט לקחת את הכדור למשטרה ולהראות להם שאולי זה קצה חוט. הרי באותו יום שהוא נעלם הוא שמע את הכדור מכדרר. אולי מישהו. חטף את יאיר. יואב הגיע לתחנת המשטרה ולבא להם את הכדור. הם בדקו את הטביעות אצבע ואכן באמת גילו שטביעת האצבע שייכת לאדם, אדם גדול. לפי הנושאים של המשטרה, והיו מעט כאלה, לאדם קראו פיטר רוטשילד. לא הייתה להם תמונה שבמעגל המשטרתי משום מה ולא היה לו עבר פלילי, אבל פיטר רוטשילד היה בן 46. גובהו היה שתי מטר. יואב חשב לעצמו שהוא בכיף היה יכול להצטרף לקבוצת הכדורסל של בית הספר שלהם אם הוא לא היה מעורב באותו תקרית שבה יאיר נעלם. פיטר רוטשילד חשב לעצמו יואב, איך אני מוצא אותו? הוא החליט לעשות מעשה נועז. האמהות שלהם, ושל יואב ושל יאיר, התקבלו לחברת נתוני מידע ענקית בארצות הברית שיושבת בניו יורק. יום אחד הוא ביקש מאימא שלו לבוא איתה לעבודה, וכאשר שתיהן יצאו להפסקה, הוא נכנס למאגר הנתונים. וחיפש את הכתובת של פיטר רוטשילד. למה בהפתעה, הוא מצא. הוא גר במחסן בסוף העיר. יואב החליט לא לספר זאת לאף אחד, והלך לחקור בעצמו. באותו הלילה, הוא הגיע לאותו מחסן רעוע ונטוש. היה נראה שאף אחד לא גר שמה. הוא התקרב למחסן, ושם לב שהוא נעול. הוא ניסה להקשיב, לשמוע ממש בפנים. הוא לא שמע כלום. לפתע, הוא מצא פרצה בגדר, ונכנס אל תוך המחסן. במחסן הוא נחרד לגלות אלפי גופות של ילדים קטנים, בערך בגילו ובגילו ובגיל, של יאיר. וואט פאק, יאיר אתה פה? יאיר! לפתע הוא שמע מלמול. Oh, יואב! הוא הגיע לחדר ובו הוא ראה, הוא ראה את יאיר קשור עם קולר למיטה. הוא מיד שחרר אותו, ואמר יאיר, מה קרה? יואב, סוף סוף הגעת, אבל תקשיב, אנחנו חייבים לברוח מפה, הוא תכף יבוא! לפתע, יואב שמע צעדים מאחוריו, זה היה איש גבוה, פיטר, רוטשילד, פניו היו חצי שרופות, הוא לבש בגדים שחורים ענקיים וקרועים, עם שיניים ארוכות וחדות, ונראה כאילו, כאילו הוא בדיוק סיים ארוחה, אבל השיניים שלו היו אדומות מדם. קניבל. הוא היה קניבל. יואב עזר ליאיר ללכת ושתיהם רצו משם לפני שהבחור הצפיק לרדוף אחריהם. הם יצאו מהמחסן והגיעו למשטרה. התחלנו את המשטרה שלחנו לילדות אותו מחסן אבל פיטר מעולם לא נמצא. רק את הגופות של הילדים המסכנים שהוא אכל. באותו לילה יאיר חזר הביתה. יואב חודר כגיבור העיר ושניהם חיו באושר ואושר עד אתמול בלילה. אתמול בלילה, יואב עשה מסווה פיג'מות והזמין את יאיר, וכששניהם ניסו להירדם, יואב קם לפתע, נגיש אותו לחלון. לא היה שם כלום, אבל הוא ראה בסוף הרחוב צללית גבוהה, הצללית של פיטר רוטשילד, מחכה לחטוף את הקורבן הבא. ריפיפסטה שנייה, הנקמה של תום. תום התחיל לעבוד במשטרת ישראל לפני עשר שנים. הוא היה שוטר נורא ותיק ונורא נאמן, והוא תמיד היה אופטימי. גם לאחר שחקר מקרי רצח ופיגועים קשים, הוא תמיד היה אדם חזק, תמיד חייך ותמיד שידר שהכל בסדר. אמנם, תום היה אדם רגיש. ובמסגרת העבודה בה ראה המון המון מקרים קשים, היה משהו בתוכו שהוא לא הראה לקולגות שלו ולשאר העולם. בכל מקרה, זה היה לילה חשוך וגשום כאשר תום ישב לבדו במשרד. מילא ניירת על פשיטה של מעבודת סמים כמה מלפני כן, כשלפתע הוא קיבל קריאה במכשיר הקשר. הדיווח היה על בית מסתורי שנשמעו ממנו צעקות. כשהוא הגיע לבית, הוא הגיע לבדו. שאר השוטרים היו בחופשת חג החנוכה והוא הגיע עם הנהלת לבדו אבל תום שוטר ודיק ולכן הם יכלו לסמוך עליו לפתור את הבעיה לבד. כאשר הוא ניגש לדלת הוא פותח אותה והוא ראה מראה לא נעים. הוא ראה בעל מכה את אשתו בחוזקה. הוא מיד הפריד ביניהם וזיהה את הבעל. לבעל קראו עידן. לעידן ולתום הייתה היכרות מוקדמת. בבית הספר עידן היה בריון כלפי תום. בריון זו מילה עדינה למה, לדברים הנוראים שעידן עשה לו, אבל הוא ממש מירר את חייו בתור נער ומעולם לא ביקש סליחה. תום הפריד ביניהם ולקח את עידן אל תחנת המשטרה. האישה נלקחה לבית החולים לוודא שהיא בסדר. כשהם הגיעו לתחנת המשטרה, תום המשיך לנסוע. עידן היה מבולבל ולא הבין למה הוא לא שם אותו בבתי המעצר והוא שאל אותו, אבל תום פשוט שתק. תום נזכר בכל הדברים הרעים בזמן הנסיעה, כל הדברים הנוראים שעידן עשה לו. הוא השפיל אותו, הוא הוריד את מכנסיו בפני כל השכבה, הוא עשה דברים פשוט נוראים. אחרי כמה שעות הם הגיעו להרי הגולן. עידן המבולבל לא יכל להתנגד והם עצרו את לדרך. השעה הייתה מאוחרת ואף מה יכול לטלות אותה בכביש. תום הורה לעידן לצאת, עידן מבולבל לא הבין למה הם פה, ותום אמר לו, פשוט תצא. התחיל לרדת גשם כאשר תום ביקש מעידן לכרוע ברך. אתה זוכר אותי? תום שאל בכעס. עידן המבולבל הסתכל עליו ואמר, אה, לא, לא כל כך? קוראים לי תום, למדתי איתך בבית ספר. זה נכון. תקשיב, אחי. אני, אני מצטער נורא, אבל זה, זה, אני, אני נורא מצטער על כל מה שעשיתי לך. תום קטע אותו. הסליחה שלך לא תעזור. אני רואה שגם אחרי הבית הספר אתה עדיין אדם מכה, מתעלל ובריון, הפעם לאשתך. אני לא יכול לתת לך לקרות. אני לא יכול לתת לך לפגוע במישהו אחר. תום שלף את האקדח שלו מאחור. לפתע... כל מי שהיה ראה אותו מהצד היה מופתע, הרי תום הוא בן אדם אופטימי, הוא תמיד מחייך לכולם, אבל הפעם, הפעם זו הייתה הנקמה שהניעה אותו. בבקשה אחי, אני מצטער, אני באמת מצטער, אני מבטיח להשתנות, אני לא אכיר את יותר אשתי ואני כל כך מצטער על מה שעשיתי לך. תום טען את האקדח וכיוון לעידן, לראש, וממש לפני שבלחוץ על ההדק, תום נזכר. תום נזכר למה התגייס למשטרה. כשהתגייס, הוא הבטיח להגן על העיר, כולם, ולתת דין וחשבון לפי החוק, ולעולם לא לקחת את החוק לידיים. אז תום החליט להתפשר. הוא לא הרג את עידן, הוא הוריד את הכוונט מהראש של עידן, אבל כיוון לרגל. הוא רחץ על העירייה פגעה לעידן ברגל, והוא צרח מכאב. תום הוריד את האקדח ואמר לו, עכשיו, כשהרופאים שאלו אותך מה קרה, אוקיי? תגיד שאתה ניסית לברוח, ואני יריתי לך ברגל. אני מבטיח, בבקשה, אני מצטער, אני מצטער נורא. אני מאמין לך שאתה מצטער. תום אמר, וליווה אותו למכונית. לאחר כמה חודשים, תום עבר על הדוחות וקרא את מה שקרה עם עידן. הוא באמת השתנה. הוא לעולם לא לא הרביץ לאשתו, הוא אפילו נפרד ממנה, והלך לקבוצת מיכל לניהול עצבים. ותום... החליט גם כן, לא לשמור יותר את הכאבים בפנים. הוא הודה לעצמו על כך שלא הרג את עידן, ושמחה לו, אבל תוך כדי המחילה הוא גם מחה לעצמו. כי הוא סגר מעגל. הוא סגר מעגל והפך את עידן לאדם טוב יותר, פחות רב מקודם. ומאותו יום, בכל פעם שתום הרגיש רע, הוא תמיד דיבר על זה. ומאז אותו יום, תום גם הוא השתפר. הוא קודם להיות מנהל תחנה, ואדם טוב יותר. שמח יותר וגם עצוב כשצריך. קריפי פסטה שלישית, החדר אליו נשלחים ילדים רעים. החדר אליו הולכים ילדים רעים. זה היה החדר בבית ספר שכולם פחדו ממנו. בית ספר היה בית ספר מאוד עתיק. הוא נפנה לפני קום המדינה ו... החדר היחיד אליו אף אחד לא נכנס, זה חדר 253. החדר אליו הולכים ילדים רעים. ליאור היא אישיות אמיצה, נחמדה, נחושה, אבל נבלת ממש בקלות. בכל מקרה, תמיד הסתקנה לגבי החדר הזה. לחדר הזה היו שולחים, כמו שמו, ילדים רעים. ילדים שהפריעו בשיעורים, ילדים שהבריזו יותר מדי, או פשוט ילדים שבאו למורים לא טוב בעין. היות וליאור היא תלמידה המחוננת, היא לעולם לא הייתה קרובה אפילו להישאר לשם, אבל היא החליטה לחקור כי היא גם הייתה סגרנית. היא לקחה את עומרי, אחיה, ואת הכלבה שלהם, קנדי, לחקור את החדר הזה. הם ידעו שביום המורים לא יתנו להם להיכנס פנימה. אבל בלילה, בלילה אין אף אחד ואין שמירה על החדר הזה. החדר היה נעול במפתח, והמפתח היה בחדר המורים. השעה הייתה 11 בלילה. ליאור ועמרי הגיעו לגדר. הכלבה קנדי נשארה לשמור. שניהם טיפסו על הגדר ועקפו אותה ונכנסו לתוך הבית ספר. הם הלכו בשקט. ליאור החזיק את הפנס ועמרי החזיק מצלמה כדי לתעד מה יש שם. הם עלו לקומת חדר המורים. המסדרון היה חשוך וקריפי. היה מפחיד לראות את בית הספר כאשר הוא ריק. ליאור נכנסה לחדר המורים בשקט בשקט. והגיע לתיבת המפתחות, היא עיינה בין המפתחות עד שמצאה את המפתח לחדר 258. הם יצאו בחדר המורים כאשר ליאור סימנה לעמרי להדליק את המצלמה ולהתחיל להקליט. הם ניגשו מול החדר, ליאור הכניסה את המפתח. הדלת הייתה כבדה, כאילו הרבה זמן לא פתחו אותה. הדלת נפתחה לאט לאט, והחדר היה חשוך. קודם כל, לא היו חולנות בכלל. החדר היה חסר חלות וחשוך לחלוטין, אפילו לא הייתה מנורה. ליאור העירה עם הפנס בתוך החדר מבלי להיכנס פנימה. עמרי, צילם את הכל. היא לקחה צעד אחד פנימה והפציצה. החדר היה כל כך חשוך שאפילו הפנס שלה לא הצליח להעיר את קצהו. היא נכנסה לאט-לאט לתוך החדר, תוך כדי שעמרי מחכה בחוץ ומתעד אותה. אחרי שהבינה שאין סכנה מיידית, היא סימנה לעמרי להתקרב. עמרי, הפעיל את ראיית הלילה שלו. והם את החדר. בחדר לא היה כלום. כלום. הם הלכו לאורכו והוא היה מאוד מאוד ארוך, עד שהם הגיעו לקצה. בקצה הם ראו שורת כיסאות שצמודות לקיר, עם הפנים על פני החדר. כל הכיסאות היו שבורים וריקים. נראה כאילו העמידו את הילדים שם וגרמו להם לשבת. עמרית ילד את הכול. חיליאור חיפשה איזה משהו חריג. אני לא מבינה, היא אמרה. החדר הזה אמור להיות חדר עליו משתייכים ילדים רעים, אבל מה קורה להם פה? למה אין חלונות? למה גיסאות ככה? אני לא מבינה. אולי כדאי שפשוט נצא מכאן, עמרי אמר, פחד עבר בקולו. ליאור ועמרי יצאו מהחדר, סגרו אותו, נעלו, שמו אותו במפתח בחדר המורים, ויצאו מבית ספר. ביום למחרת, ליאור ועמרי נפגשו בהפסקה, שוב. זה כזה מוזר, ליאור אמרה. מה קורה בחדר הזה? לא הבנתי מה כל כך מיוחד בחדר הזה. גם אני לא. השמועה של ליאור ועומרי נכנסו לחדר האסור התפרסמה מהר בקרב התלמידים. הם ביקשו מהם לראות את הווידאו. הם חזרו הביתה והתכוונו לייצא את הווידאו במצלמה כדי לשלוח אותו לכל התלמידים. אבל אז, כשעומרי הפעיל את הווידאו שצילם, הלב שלו החסיר פעימה. התיעוד היה רגיל לחלוטין בהתחלה. היה שקט, רואים בווידאו את ליאור נכנסת לחדר, מירה בפנס. אבל אז, כשמגיעים לקצה החדר, כשבמציאות הכיסאות האלה היו ריקים, בווידאו, הייתה שורה של ילדים, ילדים מוזנחים, נראה כאילו הם מתים, כולם עייפים עם פנים עצובות, נראה כאילו לא אכלו ימים ושעות, וכולם הסתכלו על ליאור. ליאור העירה על הפנס, לא ראתה אותם באמת, אבל כל הרוחות שלהם פשוט ישבו שם והסתכלו עליה, כאילו רוצים עזרה. ואז כשהם יצאו מהחדר בווידאו, מישהו לחש לתוך המצלמה. תעשו לנו. ואז הסרטון נגמר. עמרי הראה את הווידאו לליאור, והם החליטו לשמור את זה ביניהם. שבועיים אחרי זה, ליאור ועמרי... עזבו את בית הספר ולא התקרבו יותר לאותו חדר. החדר, אליו נשלחים ילדים רעים.